0: 7h heures, 9h heures. La matinale de Radio Classique, avec David Abiker.
1: Et le journal de 8h, c'est avec Virginie Fulpin.
0: Une vague de
2: 21 mètres de haut, au large du Finistère, des vents jusqu'à 207 km heure. 1 million de foyers privés d'électricité. La tempête Karan est impressionnante. Une éclaircie sous l'orage au Proche-Orient. Plus de 400 blessés ont pu être évacués de Gaza vers l'Égypte, Une première depuis le début de la guerre. Et puis l'Arabie Saoudite va organiser la Coupe du Monde de Football en 2034. Ça ne fait plus de doute et ça plaît beaucoup à la FIFA.
1: Et puis après ce journal, l'éditorial d'Arthur Berda avec le Figaro. Et puis à 8h15, l'invité de la matinale est une magistrate. crime contre l'humanité, le combat d'une procureure, c'est le titre du livre qu'elle publie ces jours-ci chez Calman Levy. Avec elle, évidemment, nous reviendrons sur les notions de crimes de guerre, de génocide, crime contre l'humanité. Un chauffeur de poids lourd est mort dans l'Aisne à cause de la tempête
2: Mais Un arbre est tombé sur son camion, c'est la seule victime de la tempête pour l'instant. Il y a aussi eu un blessé léger dans le Finistère. Et pourtant, cette tempête Caran fait tomber les records. Une vague de 21 mètres a été mesurée ce matin en face de l'île Molène, c'est juste à côté d'Ouessant, là où Sophie est gérante d'un hôtel. Ce qui l'a surprise avec cette tempête, c'est qu'elle est arrivée d'un seul coup et très violemment. Elle était vraiment très brutale et très violente sur un court laps de temps. Il nous arrive d'avoir des tempêtes équivalentes, mais en fait, ils s'installent progressivement. Et c'est vrai que hier après-midi, c'était calme plein. Hein. On l'a bien senti, hein. c'est entre minuit et quatre heures qu'il y a eu vraiment un épisode très, très marqué, très violent. Les conséquences vont peut-être venir tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, c'est Marie-Montante et que la pleine mer est en fin de matinée. Après, ma seule inquiétude, et là, je vais y aller tout de suite, c'est qu'on a des animaux dont des chevaux et je vais aller vérifier que tout s'est bien passé pour eux. Des propos recueillis par Charles Ducrot. Alors la liaison n'est pas très bonne, vous comprendrez que le vent rend les communications difficiles. 1 200 000 foyers sont privés d'électricité ce matin, dont 780 000 en Bretagne. Le Finistère a été le département le plus touché cette nuit, avec des records absolus de vent dans le département. 207 km heure à la pointe du Rhin, 193 à Plougonvelin au sud de la pointe. Ces vents ont entraîné des chutes d'arbres. La préfecture du Finistère a interdit toute circulation sur l'ensemble du réseau routier à part pour les ambulances et les voitures de secours bien sûr, mais le plus dur est peut-être passé dans le Finistère qui est repassé en alerte orange, alors que les côtes d'Armor et la Manche restent en rouge. Héloïse Weiss, c'est vrai qu'on parle beaucoup du Finistère depuis ce matin, mais ça souffle dans les départements limitrophes également. Oui,
0: les dégâts sont partout, à l'Orient dans le Morbihan, on est aussi en train de compter les arbres déracinés, les branches et les poteaux électriques au sol et sur les routes. Dans les côtes d'Armor, les routes aussi sont dans L'interdiction de rouler pour les poids lourds est prolongée jusqu'à midi au plus tôt par la préfecture. Et surtout, le quart nord-ouest, des coupures de courant, donc plus d'un million. En Ile-et-Vilaine, par exemple, ce sont 78 000 personnes, rien que ça, qui sont privées d'électricité, d'après la préfecture. Sur le territoire, les interventions des pompiers se comptent par centaines. En Vendée, par exemple, au Sable d'Olonne, on doit aussi dégager les toitures et les arbres qui sont tombés sur la route. Déjà, 90 interventions des secours dans la Manche cette nuit où la tempête se décale et sur toute la Normandie en général les départements du Calvados et même la Seine-Maritime sont donc concernés là-bas les vents ont soufflé jusqu'à 170 km/h cette nuit. Météo France craint donc désormais des submersions marines d'ici le début d'après-midi sur la façade atlantique et en mer Manche. Merci Héloïse Weiss Les aéroports de Brest et de Quimper sont fermés. Pas de dessert pour Le Mans
2: ni Nantes en TGV depuis D'ailleurs l'île de France est touchée aussi Le trafic est perturbé pour les, euh, les RER A, B et C Ainsi que le Transilien Au Proche-Orient, plus de
1: 400 blessés ont été évacués hier de Gaza vers l'Égypte.
2: Ah, C'est la première opération de ce type depuis le début de la guerre Un des rares signes d'espoir 76 Palestiniens et 335 étrangers ont été évacués vers des hôpitaux égyptiens Parmi eux, 5 Français Le ministère des Affaires étrangères cherche toujours à faire évacuer les autres ressortissants français 170 personnes en tout dans la bande de Gaza en attendant leur évacuation le consulat de France tente de les soutenir au mieux à Jérusalem Camille Lassu une équipe est mobilisée 7 jours sur 7, chargée de maintenir le contact avec les Français de Gaza. Des appels quotidiens si possible, quand les liaisons le permettent. Jointe par téléphone, Sonia Al-Hashkar le confirme. Elle est en contact régulier avec les agents du consulat à Jérusalem. La franco-palestinienne travaillait jusqu'ici à l'Institut français de Gaza. « Ils sont tous les jours en soutien », raconte Sonia. « Un soutien d'autant plus important les jours où j'étais coupée du monde, quand je n'avais pas Internet », poursuit-elle. Avec ses trois enfants, Sonia Al-Hashkar a quitté la ville de Gaza pour trouver refuge chez des proches dans le sud à Rafah, Le consulat assure savoir précisément où se trouve chacun de ces ressortissants qui pour la plupart sont partis comme Sonia vers le sud mais aucun endroit n'est sûr dans l'enclave palestinienne que l'armée israélienne continue de bombarder. Alors la mère de famille se raccroche à une chose, l'ouverture du passage de Rafah et la possibilité pour les étrangers de quitter la bande de Gaza. Je vis avec l'espoir de pouvoir me retrouver en sécurité moi et mes enfants, conclut-elle. Les états unis appellent à une pause dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le président Joe Biden estime qu'il faut donner du temps pour sortir les prisonniers de Gaza. On n'en est pas vraiment à une pause. Israël a bombardé un centre de réfugiés hier, un bombardement qui aurait fait des dizaines de morts d'après le Hamas. Le, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme estime que ces bombardements pourraient constituer un crime de guerre.
1: On y reviendra d'ailleurs avec notre invitée à 8h15, Aurélia Deveau. Elle publie Crime contre l'humanité, le combat d'une procureure. C'est la très Vivernal pour les locataires. Les expulsions sont suspendues jusqu'à la fin du mois de mars.
2: Un répit après une forte hausse de ces expulsions. Au dernier trimestre 2022, 38 000 personnes ont dû quitter leur logement d'après la Fondation Abbé Pierre. On n'a pas encore les chiffres pour cette année, mais les associations préviennent ils vont encore grimper. Le nombre d'impayés de loyers explose, surtout en Ile-de-France. Alain Gollon est président de la Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne. Il voit tous les jours des gens qui ne peuvent plus payer.
1: Nous avons constaté une recrudescence énorme cette année, de l'ordre de 20% dans nos permanences, tout dû aux augmentations assez conséquentes des charges générales de locataires, notamment des charges d'énergie qui comprennent les parties communes, l'eau ou éventuellement le gaz pour le chauffage ou pour l'eau chaude. C'est pas forcément des gens qui ont perdu leur travail ou qui ont eu un accident physique. Nous voyons aussi de nouvelles populations, de nouveaux ménages qui, eux, n'avaient jusqu'à maintenant pas trop de problèmes et qui, bah, maintenant choisissent plutôt de se nourrir à ce qui est tout à fait légitime, mais au détriment de la quittance et donc là il se retrouve dans des impayés de loyers.
2: Alain Gollon avec Zoé Pallier. Puis il n'y a plus beaucoup de suspense, la Coupe du monde de football 2034 aura lieu en Arabie Saoudite. Évidemment, on se pose quelques questions, notamment sur les droits de l'homme, dont l'Arabie Saoudite est loin d'être une championne. Et alors, Raphaël Magaoriek est spécialiste de la géopolitique du sport et pour lui ça ne pose aucun problème à la FIFA, au contraire.
1: Pour les organisations comme la FIFA ou le CIO, organiser des grands événements dans des pays qui n'ont jamais eu accès à des grands événements et qui possèdent une manne financière conséquente, c'est l'assurance d'un événement réussi. Et notamment encore plus quand ça a lieu dans des pays qui sont des pays autoritaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manifestation... Politique à l'encontre de l'organisation de tels événements. Donc c'est l'assurance d'avoir vraiment aucun obstacle devant eux dans, dans l'organisation excepté la présence forcément des, des ONG euh, par rapport aux questions qui ont trait aux droits de l'homme.
2: Des propos recueillis par Nina Droff. Tout va bien dans le meilleur des mondes de la FIFA.
1: Ah ben c'est sûr que dans ce genre de pays, les supporters se tiennent tranquilles. Ils ne caillassent pas les bus des équipes adverses. Voilà, c'était du mauvais esprit. Dans un instant, l'éditorial d'Arthur demain